0: para todos. Salud para todos. Colombia. Hola,
1: muy buenos días a todos. Que el Señor los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Daniel Calvo nos acompaña, nos ayuda hoy en control. Bueno, hoy tenemos la compañía del doctor Rodolfo Jiménez. Eh, les, eh, del Hospital San Juan de Dios, de la parte de rehabilitación cardíaca. También tenemos a la doctora Andrea Gutiérrez, ella es nutricionista, y a la do doctora María José Díaz, promotora de la salud. Hoy vamos a poder conversar mi vida luego de un evento cardiovascular. Así que es un tema que trae mucho de lo que nosotros podemos hablar. También, Vamos a poder solventar muchas de las consultas con nuestras invitadas. Andrea Gutiérrez ya es nutricionista de la Clínica de Santo Domingo de Heredia y la doctora María José Díaz Arias, promotora de la salud del área de salud de Tibas. Así que podemos hoy abarcar muchos de estos temas. Cuando la voz de alarma llega en forma de angina de pecho o infarto, una de las preocupaciones más frecuentes del paciente es cómo será su vida tras haber sufrido este episodio. ¿Podrá incorporarse al trabajo? ¿Tendrá que seguir una dieta estricta a partir de ahora? ¿Qué ocurre con el deporte o la práctica con frecuencia o si lo practicaba antes con frecuencia? ¿Deberá olvidarse de todos, eh, todas las actividades que le impliquen un impacto de energía? ¿Podrá volver a conducir una de las consultas que normalmente escuchamos? Estas interrogantes son comunes en la mayoría de estos pacientes y en las líneas responderemos a ellos en este programa. Así que muchima, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, ampliarnos de este tema. Buenos días. Un gusto, y a las compañeras también que ahorita están conectadas, un gusto también a la doctora Andrea Gutiérrez que la tenemos también a través de eh, Zoom, eh, está virtualmente con nosotros, un gusto. Muy buenos días y saludos a todos. María José también, muchísimas gracias por participar con nosotros, estar con, eh, con este espacio educando a toda la población que hoy nos está escuchando y nos está sintonizando.
0: Buenos días, saludes a todos, felices de estar contentos brindándoles un poquito de información sobre el ejercicio.
1: Muchísimas gracias y vamos a ampliar de ello, va a ser eh, un programa en el cual ponemos a reflexionar a las personas sobre cuánto peso tengo yo en mi salud, no la puedo dejar solo en manos de los expertos y para eso el doctor Jiménez nos puede ampliar, estábamos hablando fuera de micrófonos esa responsabilidad que tenemos nosotros.
2: Eh, algo que es importante, yo creo que, yo siempre le digo a los pacientes que nosotros somos educadores en salud, ya sea desde el punto de vista de la parte de la promoción, de la parte nutricional o de la parte médica. Somos educadores, pero siempre debemos asumir una responsabilidad. Tanto eh, la persona que tiene, ya sea que no esté enferma o que tenga alguna enfermedad, debe asumir una responsabilidad. Y aquí hoy vamos a estar hablando del tema de lo que es la actividad física y el ejercicio. Debe asumir una responsabilidad, debe ser realmente una persona comprometida. Y no solamente dependemos de la persona como tal, sino también de la familia. O sea, trabajar, por ejemplo, empezar a hacer actividad física o hacer ejercicio de una manera eh, sola, individualizado, sin tener a alguien que lo acompañe a uno, realmente es bastante difícil. No así cuando tenemos, por ejemplo, el apoyo de un familiar que nos dice y nos empuja para seguir adelante. Entonces yo creo que en estas cosas. Eh, eh, tenemos esa, esa triada, está el, el paciente, la familia y nosotros como educadores en salud, como equipo de salud que somos los que muchas veces o somos los, las personas que vamos a dar las recomendaciones del caso
1: Y es parte de lo que queremos que todas las personas que hoy estén escuchando participen con nosotros, nos hagan saber sus dudas porque eventos cardiovasculares son muchos en el país lamentablemente y, y hoy llevamos a este programa a esa reflexión doctor
2: eh, sí, la, la verdad que es, es, sigue siendo una de las principales causas de muerte y mortalidad, es decir, de, de enfermedad y de mortalidad a nivel nacional, eh, y, la, y todas las personas que sufren un evento cardiovascular, o incluso hablamos de la parte cardiovascular no solamente del corazón, sino también desde el punto de vista de la gente que sufre, por ejemplo, lo que la gente comúnmente conoce como un derrame, también son personas que requieren de, una, eh, de un inicio, si no lo hacían antes, de, acti de hacer actividad física, de hacer ejercicio. Entonces, eh, siendo esta una de las causas principales, yo creo que no podemos dejar de lado la importancia que tiene la actividad física y el ejercicio en este tipo de personas. Desafortunadamente, a nivel nacional, no contamos con, con una estadística de cuánto es la cantidad de personas realmente que se están incorporando a los programas de rehabilitación cardiopulmonar que estamos hablando que en algunos países, incluso europeos, esta cantidad de personas que llegan a un programa de estos es de menos de un 10%, y nosotros estamos quizás por debajo de ese 10%, es decir, que de cada 100 personas que necesitan de un programa de rehabilitación cardiopulmonar, solamente 10 o menos están realmente asistiendo a este tipo de programas. Y no solamente asistir a programas, sino que dejan de lado, tienen mucho temor, tanto el paciente como la familia, de hacer actividad física o hacer ejercicio. Entonces yo creo que eso es lo que hemos tratado de ir cambiando, de que la gente pierda ese temor de hacer actividad física y de hacer ejercicio
3: Y
1: ya vamos a ampliar también con nuestras compañeras Dando su punto de vista desde su especialidad doctor Pero también me gustaría que conversáramos De rehabilitación cardíaca en el Hospital San Juan de Dios ¿Cuándo inició y cómo están en ese momento? Personas que han podido ser atendidas y son muchas
2: Nosotros eh, eh, se empezó en el programa de rehabilitación cardiopulmonar Y también tomamos un una punto ahí aparte Que es la parte de, de rehabilitación oncológica para pacientes, por ejemplo, que han sufrido, eh, han tenido tratamientos con, con quimioterapia y le, sabemos que la quimioterapia, por ejemplo, puede afectar también el corazón. Entonces, estamos tra trabajando tanto con la parte cardiopulmonar como pacientes que han tenido alguna secuela por quimioterapia. Empezamos en el año 2018. Eh, antes el, el programa más estructurado que existía se encontraba en el CEACO, que, en el CEACO actualmente, que antes se llamaba el CENARE. Así es. Entonces eh, era el programa más grande que existía. En el 2018 se empezó en el Hospital San Juan de Dios, se empezó con muy poquito, y ha ido creciendo, y ahorita tenemos una capacidad para atender más o menos unas 600 personas por año. Actualmente estamos trabajando, no de una manera presencial, pero sí estamos trabajando de una manera virtual, con grupos que se están trabajando, cuatro grupos por día, y que nosotros los vamos estratificando, dependiendo de algunas evaluaciones que nosotros hacemos de manera presencial los estratificamos y los ubicamos en cuatro grupos a nivel del día, a través del día cuatro grupos, ocho de la mañana, nueve de la mañana diez de la mañana y una de la tarde y estos son sesiones que son dirigidas por alguno de los médicos o por la enfermera del programa de rehabilitación cardiopulmonar
1: y en este momento yo también quiero conversar con María José eh, la importancia de cuándo tiene o cuándo es recomendable la realización de actividad física diaria y qué tipo de ejercicios también podemos realizar porque es ese mito que tenemos las personas o que tienen las personas que han sufrido un evento cardiovascular el tema del ejercicio
0: Buenos días eh, bueno, con el ejercicio físico y la actividad física eh, es un tema muy amplio y muy bonito eh, siempre eh, nos vamos a lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud eh, la organización recomienda que todas las personas deberíamos de hacer ejercicio físico y actividad física, aquí voy a partir en eh, Voy a hacer la diferencia de lo que es actividad física y ejercicio físico La actividad física es todo movimiento producido por los músculos Pero de manera no planificada ni estructurada Mientras que el ejercicio físico es movimiento producido por los músculos Pero de manera estructurada, planificada, ¿verdad? Ahí hay una pequeña diferencia Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que las personas no hacemos tanta actividad física como en los tiempos de antes Siempre. Voy a darles un ejemplo, siempre les digo lo mismo Antes que hacíamos todo, salir a la calle, jugar, y jugar y corríamos y nos subíamos a los árboles y todo Actualmente no, eh, estamos en un periodo además de pandemia Y además el, la seguridad nacional no deja que nuestros niños y que nosotros salgamos a las calles como antes Entonces, actividad física uno cree que hace todos los días pero no es así, no hace actividad física Entonces la Organización Mundial de la Salud Nos dice que deberíamos de hacer actividad física Por lo menos 150 minutos Semanales O sea, esos serían 20 minutos Diarios de actividad física ¿A qué me refiero con actividad física? Las actividades diarias Pero que nos lleven un poquito A hacer más movimiento de lo normal Porque cualquiera me diría Estar sentada en la oficina es un movimiento Pues sí ¿verdad? Pero no es un movimiento eh, tan fuerte como para que sea catalogado dentro de actividad física. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿20 minutos de qué? De caminata, por ejemplo. Todos los días salir a caminar, 20 minutos. Todos los días salir a jugar, bailar, subir gradas. A eso nos referimos nosotros con actividad física y eso es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Ya con respecto al ejercicio, Sí, ya es un poquito más planificado y ya más estructurado. Entonces, por ejemplo, en esta recomendación, uno siempre le dice a la gente que los pacientes de rehabilitación cardiovascular deberían de realizar ejercicio físico aeróbico por lo menos, así mínimo, tres veces por semana. Lo ideal sería cinco veces por semana, sin ningún miedo. Sin ningún miedo eh, lo, lo ideal sería, eso sí Obviamente que el doctor Que aquí está presente, primero Vea al paciente y le diga Ahora sí, usted puede hacer actividad física O ejercicio físico Pero ya después de esto Es responsabilidad de cada uno De nosotros Decir, me voy a levantar con fuerza Hoy y voy a hacer Actividad física, 20 minutos ¿Qué nos cuesta? Así.
4: Nada
1: y a la doctora María José Díaz también eh, conversar. Doctora, son muchos los beneficios que obtenemos si empezamos a realizar esa actividad física y ese ejercicio de manera como lo está usted recomendando y como lo recomiendan también los especialistas.
0: Sí, correcto. Eh, si nos enfocamos en el ámbito eh, de lo que estamos hablando, que son las enfermedades cardiovasculares, la mayoría de estas enfermedades están relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Están relacionadas con la hipertensión, con la obesidad, los ciclicéridos altos, el colesterol alto. Entonces, los beneficios que nos va a traer el ejercicio y la actividad física es a reducir justamente este riesgo de enfermedades. Entonces, vamos a reducir el riesgo de tener enfermedades como la hipertensión, la obesidad, el cáncer de mama, el cáncer del colon, eh, accidentes cardiovasculares. Entonces, vean cómo los beneficios son un montón, un montón de beneficios. Y en tiempos de pandemia, a mí me gusta siempre eh, comunicarle a la gente o decirle que algo que nos va a ayudar mucho el ejercicio es a bajar la depresión. Que en tiempos de pandemia, muchos por estar en la casa... Estamos deprimidos, ¿verdad? Entonces, la depresión es uno de los cambios más importantes que vamos a tener si nosotros hacemos ejercicio físico y actividad física. Doctora, y yo siempre le digo
1: a todos nuestros oyentes que son nuestros mejores promotores de la salud, ¿por qué no explicamos también qué es ser un promotor de la salud? ¿Qué es promoción de la salud? Me encanta,
0: me encanta eso. Vean, la promoción de la salud, ¿verdad? Es un término muy, muy, muy nuevo, ¿verdad? Nosotros, los promotores de salud, lo que hacemos es intervenir socialmente, ¿verdad? A las personas, tanto de manera individual como de manera grupal. Nosotros les damos las herramientas a las personas para que ustedes entiendan la importancia de hacer actividad física y ejercicio físico y que sea. Parte de ustedes mismos, o sea, ustedes son los responsables de tener un envejecimiento saludable. Oigan, qué lindo suena eso, ¿verdad? Así es. Exactamente. Nosotros les vamos a dar a ustedes las herramientas como justamente por este tipo de medios, educándolos, que ustedes entiendan la importancia de hacer actividad física, los beneficios que nos va a traer a nivel físico y emocional y que ustedes tomen esas herramientas y que digan a partir de ahora voy a hacer un cambio en mi vida, ¿para qué? Para proteger mi salud.
1: Así es, muchísimas gracias doctora Ya vamos a ampliar de este tema Y también un tema eh, que va muy de la mano Como es la alimentación con la doctora Andrea Gutiérrez Pero antes de ello tengo que hacer mi primera pausa Ya regresamos aquí en Salud para Todos en unos minutos Hoy más que nunca cuídese Céntrese en fijar objetivos a corto plazo que sean alcanzables Esto le ayudará a tener mayor control de las cosas que sí están a su alcance manejar Cuide su alimentación Mantenga una dieta equilibrada Hidrátese durante el día Eso ayuda a prevenir ansiedad Y a que no se descompense en caso de padecer alguna enfermedad Evite el consumo de drogas y o alcohol Fortalezca el escudo protector contra el COVID-19 Caja Cusarricense de Seguro Social
4: Colombia
1: Volvemos a Salud para Todos, su programa Radio Columbia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando, yo quiero contarles que me encuentro en compañía del doctor Rodolfo Jiménez del Hospital San Juan de Dios de Rehabilitación Cardíaca, la doctora Andrea Gutiérrez Valdí, nutricionista de la Clínica de Santo Domingo de Heredia, y la doctora María José Díaz Arias, promotora de la salud del área salud TIBAS. Hoy estamos exponiendo el tema de mi vida luego de un evento cardiovascular. ¿Cuántas personas no conocemos con estos eventos cardiovasculares y cómo han tenido que modificar su vida también luego de este evento? Pero estamos hoy ampliando este tema en promoción de la salud, en los ejercicios que vamos a desarrollar también que es necesario y fundamental que se estén trabajando desde antes para prevenir y también para mejorar. Y muy de la mano el tema de la nutrición. Ya vamos a conversar con la doctora Andrea Gutiérrez. Si usted quiere participar con nosotros, lo invito para que lo haga a través de la línea telefónica 905-224-4933 o nuestro WhatsApp el 70 030303. Doctora, un gusto también saludarla. Y muy importante, y como lo decíamos, van de la mano eh, cuando hay un evento cardiovascular, la alimentación cardioprotectora, ¿a qué llamamos alimentación cardioprotectora? Y usted tal vez en este bloque nos pueda ampliar de esa alimentación. Antes de ello, doctora, vamos a escuchar en este momento una llamada. Hola, muy buenos días, bienvenido al programa Salud para Todos.
4: Buenos días, Chamil, aquí reportándome de Cartaco.
1: Un gusto, doña María.
4: Ah, ok. Gracias por el programa de hoy porque nosotros somos de familia cardiópata. De hecho, por la, par por la parte paterna este todos han muerto uno tras otro del corazón, mis hermanos en, en un año los dos eh, le dieron tuvieron un infarto y, y nosotros espera eh, pasamos en esa constante sobra, verdad seguiré yo seguiremos porque somos muchas mujeres y tres hombres pero somos uh -huh. de familia cardiópata hipertensa eh, y, y resulta que eh, de un tiempo para acá, el doctor me decía eh, que tenía una especie de asfixia que no viene de los pulmones, eh, porque soy asmática también, que viene de algo similar al corazón. Entonces, Shamir, vea, le digo que si yo tenía una velocidad de 90, desde, desde entonces, eh, yo vengo a pasito lento y sin hablar con nadie, ya no puedo hacer las cosas como antes. Vean, me asfixio, me asfixio solo con caminar, a veces me asfixio con, con mínima cosa, pero ahí este a pasito lento voy haciendo las cosas, pero eso no me pasaba hace algún tiempo. Desde que el doctor me, me dice, pero usted es asmática, pero eso no viene del corazón, y digo no viene del pulmón. Entonces, eh, ¿qué le queda a uno? Yo, yo no puedo dejar de hacer las cosas que hago, pero sí sé que si antes iba a velocidad máxima o hacía las cosas rápido, ¿qué me queda ahora? Eh, a pasito lento, caminar. A pasito lento, hacer las cosas. Por lo de la, de la alimentación, este, no he tenido problema en eso porque este, no es que me he cuidado en la alimentación, es que mi mamá me hizo diferente.
5: Uh -huh. Y yo desde que
4: me acuerdo he comido exactamente igual... Eh, tal vez estrillado decirlo, pero para que ellas me entiendan, no consumo azúcar, no consumo ni aceite ni manteca, eh, no soy más que todo, no soy vegetariana, pero pero no consumo carne en excesivo, eh, soy, un, soy así este y camino mucho, pero como le digo todo a pasito lento, a veces me levanto con, una, con unas ganas de hacer las cosas, pero eh, esta ficha me dice, llévela suave. Entonces, este, que he dicho que hay gente que se preocupa por por esa problemática, porque en el estrés que vivimos el corazón se acelera, hay más infartos, más derrames, más de todo, y, y hay gente que padece más del corazón. Como yo le digo, eh, hace cuatro meses mi hermano le dio un infarto oh. que, que que está vivo de milagro pero somos de familia cardiópata. Eh, muchas gracias y que sigan esos programas, Chamil, porque nos nos favorecen. Y estoy cocinando frijoles con guineo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, sí. doña María. Y bueno, aquí también podemos introducir la alimentación con la doctora eh, Andrea. En este caso, Andrea Gutiérrez nos va a poder ampliar de esa alimentación cardioprotectora. Un gusto, doctora.
3: Buenos días a todos y a doña María de Cartago. Y qué rico a Juárez con guineo y arroz.
1: Y a esta hora suena maduro. delicioso.
3: Y más bueno, yo no sé allá, pero aquí ya está como oscurito y frío. Así es, aquí también. Sí, eh, bueno, lo que mencionaba doña María es algo que es muy cierto, y de hecho María José también lo lo, lo decía, que yo siento que María José tiene razón, ¿verdad? En términos de actividad física, pues anteriormente salíamos más. ¿verdad? Eh, jugábamos más afuera. Y lo mismo ocurre con la alimentación. Eh, yo a los pacientes les digo, tenemos que regresar a nuestras raíces, a los que comían nuestros abuelitos o nuestros papás, ¿verdad? Que era frijoles, arroz, vegetales, frutas, ¿verdad? Y realmente en términos de alimentación nosotros somos, eh, nuestro, es o nuestra nutrición es el resultado de las decisiones que nosotros tomamos todos los días Así es. diariamente no lo que consumimos aisladamente yo yo muchas veces me calco eso en el paciente sobre todo porque ahora existe muchísima información y a veces la información que existe no es la información correcta verdad sobre todo porque hay muchas redes sociales entonces uno puede escuchar qué sé yo que el té verde es bueno para perder peso entonces empieza uno a ver que todo el mundo empieza a tomar té verde. Y llega a la consulta y le dice, doctor, ¿es que no me bajó el colesterol?
1: Cierto. Y yo
3: le digo: el té verde me ayuda a perder peso, ¿verdad? Y entonces yo le digo, bueno, es que usted es el resultado de lo que usted hace diariamente. Tenemos que revisar qué estamos comiendo diariamente, que está afectando nuestra salud, ¿verdad? Y en alimentación cardioprotectora, es una alimentación en el cual todos los días yo estoy... Incorporando alimentos, ¿verdad? No solo eliminando alimentos, porque a veces la gente tiende mucho a pensar que nutrición es quitar, 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 sí. ¿verdad? O, o, bueno, voy a utilizar una frase que que aquí me dicen mucho cuando los prefieren a nutrición, que es... Ya me mandaron a comer zacate. Es cierto. ¿Verdad? Ya me mandaron a comer zacate. Y cuando llegan a la consulta y uno les dice, no vea, usted puede comer arroz, frijoles, frutas, pescado, atún, sardina, ¿verdad? platanito maduro con queso. Se, se asombran. Claro. ¿Verdad? Y en, realmente la alimentación cardioprotectora no solo se trata de eliminar, como decía doña María, ¿verdad? Azúcar, grasa, bebidas alcohólicas, ¿verdad?, sino también de incorporar alimentos que vayan a proteger a ese corazón, ¿verdad?, y generalmente son las populares frutas, los populares vegetales, que nos cuesta tanto incorporarlos, ¿verdad?, pero lo están los frijoles, las lentejas, los garbanzos, eh, que también son alimentos sumamente nutritivos, la leche, el yogur, la leche agria, la cuajada, el queso tierno, ¿verdad?, que son alimentos que van a contribuir a que ese corazón esté eh, saludable e inclusive si es un paciente que está en rehabilitación cardíaca, pues también para ayudarle en esa rehabilitación, ¿verdad? Entonces la idea es regresar a nuestras raíces. Eso y, es lo que nosotros estamos tratando de promover.
1: Y yo creo que seríamos muy felices regresando a esas raíces con esos alimentos tan bendecidos, tan deliciosos y preparados de lo más saludable en nuestras casas, pero ya vamos a ampliar de este tema y de las consultas que nos están llegando al WhatsApp, son muchas para que nuestros tres compañeros panelistas nos puedan ayudar a contestarlas, ya regresamos aquí en Salud para Todos, vamos a hacer nuestra segunda pausa.
0: Su salud mental
1: es importante. Por eso saber lidiar con el estrés es beneficioso para usted porque le permite mantener una buena relación con sus seres queridos. Establezca una rutina diaria. Organice las tareas que debe realizar durante el día. Respete los horarios y actividades que usted mismo propone. Céntrese en el momento presente. Realice pausas activas en su trabajo. Fuera de su jornada laboral, practique ejercicios de respiración, estiramiento o actividad física según su preferencia y posibilidades. Caja Costarricense de Seguro Social.
3: Colombia.
1: Regresamos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 98.7. Les comento que estoy en compañía del doctor Rodolfo Jiménez del Hospital San Juan de Dios de Rehabilitación Cardíaca, la doctora Andrea Gutiérrez nutricionista del área de salud de San Pablo de Heredia y la doctora María José Díaz, ella es promotora de salud del área de salud de Tibas. Hoy estamos exponiendo el tema de mi vida luego de un evento cardiovascular para que participen con nosotros con sus dudas o comentarios respecto a este tema y hay bastantes y ya vamos a ampliarlos porque muy Muchas consultas para los tres. En este caso nos dicen eh, Jenny, desde, Jenny Gómez desde Cartago mi pregunta es si cuando uno se acuesta boca abajo y, an, y antes como una punzada en el lado izquierdo donde está el corazón, ¿es malo o es normal? Ella dice que es operada de cáncer de colon hace siete años y también quiere eh, consultar que ella si ella puede tomar leche agria de, y los quesos y todos los derivados de la leche que le han quitado. Entonces, una consulta para el doctor y una consulta para la nutricionista, doctor.
2: Eh, bueno, eh, la pregunta que hace Jenny... Es, es importante en el sentido de la característica del dolor. Ella dice que cuando se acuesta boca abajo siente una punzada eh, en el lado donde está el corazón. No todo dolor que uno sienta en el pecho es un problema cardíaco. O sea, uno tiene, por eso es importante, eh, un análisis médico, un, un, una historia clínica y un examen físico para poder determinar las características del dolor. Y basado en ese examen, en esa historia clínica y en el examen médico, es que nosotros podemos determinar si esta persona necesita o no algún otro tipo de estudio, o si nos podemos quedar tranquilos solamente con la historia y con el examen físico que tenemos. Entonces, por eso es importante siempre cuando hay alguna manifestación y uno tiene alguna preocupación, mejor consultarlo y no hacer caso omiso de, de ese dolor que se está teniendo. Entonces, eso es importante. Eh, y bueno, la otra parte de la pregunta yo creo que era para la, la, la nutricionista la nutricionista,
1: nuestra compañera Andrea nos puede abarcar eh, ya que tenía eh, cáncer de colon hace siete años, le quitan los derivados de los lácteos que si puede consumirlos, ¿qué pasa en este caso?
3: bueno, ahí es importante conocer un poquito el contexto también para dar ese tipo de recomendaciones verdad. sobre todo tomando en cuenta que fue una paciente eh, que se sometió a una cirugía de colon, ¿verdad? Y es importante conocer eh, para poder ahondar y dar una recomendación lo más certera posible y lo más este adecuada posible, ¿verdad? Que si lo que le recomendaron, porque muchas veces cuando al paciente le, le hacen una cirugía, él egresa con un tipo de alimentación o plan de alimentación eh, que sí efectivamente eh, eliminan los lácteos o derivados lácteos, ¿verdad? Pero se recomienda su posterior inclusión y transición a la ingesta de estos alimentos de acuerdo a la tolerancia eh, a, la, a la alimentación, ¿verdad? Entonces ahí es importante conocer sobre todo porque es un tema delicado y, y, y la recomendación es muy específica tomando en cuenta lo que eh, ella nos comenta conocer si realmente es que no lo tolera del todo si hubo eh, alguna parte del colon que fue este que no está presente, ¿verdad?, y que le genera problemas para absorber y que le puede generar diarrea, ¿verdad?, eh, pero si ella no presenta ningún tipo de problema, yo recomendaría la inclusión de lácteos, ¿verdad?, estos se tienen que empezar a incluir de forma transitoria, eh, empezando por lácteos, de lácteos, eh, por lácteos que no tengan lactosa, ¿verdad?, Poca cantidad para ver cómo lo va tolerando y si no le genera ninguna intolerancia, ninguna molestia, los puede incorporar. Y la leche agria es un alimento que yo menciono mucho porque eh, aporta probióticos y se ha visto que tiene beneficios espectaculares para el sistema digestivo.
1: Excelente recomendación. Vamos a seguir leyendo y este comentario va muy atinado también para María José Díaz. Nos dice, buenos días, José Luis desde Alaujarita nos escribe, él es instructor de artes marciales, defensa personal y yoga. Y como profesional me preocupa mucho la falta de disciplina de las personas en este país, ya que es una cultura que no le damos la importancia que aunque se merecen las actividades físicas y los deportes. Se les enseña a los niños muchas cosas sobre valores, pero poco se les enseña sobre comer bien, sobre comer de forma equilibrada sobre la importancia de cuidar su salud. Es bien sabido que la actividad física eleva las defensas del cuerpo y mantiene bajo los niveles de cortisol, ya que los niveles de estrés se liberan en dichas actividades. Cada persona tiene que ser consciente más o menos de cuál es el nivel de actividad física que necesita y siendo realista con sus posibilidades físicas, si cambiáramos solamente la forma en la que comemos y nuestra disciplina a la hora de hacer ejercicios o ejercicios de estiramiento y respiración, cambiaríamos como sociedad y como planeta. Un abrazo y Dios les bendiga.
0: Sí, correcto. Eh, lo que él está diciendo completamente de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que todos los profesionales en, en ejercicio físico, eso es lo que nos preocupa, eh, el sedentarismo que hay actualmente. Eh, sin embargo, eh, yo rescato algo que, que actualmente se está dando y es que muchos gobiernos a nivel de diferentes países están promocionando eh, la actividad física y, y el ejercicio físico, así como la alimentación saludable. Entonces, eh, creo que esa parte hay que aplaudirla, eh, seguir enfocados en que la actividad física eh, tiene que, que, que mantenerse, tiene que darse desde pequeños hasta que seamos adultos mayores y definitivamente los hallazgos encontrados en los diferentes estudios, eh, todos los hallazgos encontrados en diferentes estudios científicos respaldan que el ejercicio eh, físico es parte fundamental de la calidad de vida que nosotros vayamos a tener. Eh, algo muy importante que quería decirle a Doña María, que fue la primera que llamó, que ella dice que camina a pasito lento, el ejercicio es individual, el, el ejercicio es muy individualizado, yo no puedo llegar y decir todos van a caminar a esta velocidad y a esta intensidad, no, cada persona tiene que conocerse cuál es su capacidad, cuál es su límite y en base a eso, por ejemplo en el caso de ella, caminar, entonces ella dice camino a pasito lento, no importa, no importa, pero ese pasito lento todos los días durante 20 minutos diarios Le va a ayudar en su calidad de vida
1: Importantísimo Y aquí nos dicen Buenos días, tuve una fisura en mi corazón Y literalmente se me abrió el músculo en dos Me lo unieron en una operación de ocho horas Pero perdí la parte eléctrica Y tengo marcapaso Hace diez años fue la operación ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer? Antes iba al gimnasio Nos dice don Fernando Muchísimas gracias don Fernando y... el... Claro, aquí tenemos dos intervenciones Tal vez el doctor y después el doctor, exactamente. Ajá, Y después nos comenta la doctora
2: Yo creo que aquí es importante Bueno, el... voy a referirme tal vez Un segundito nada más a, a un tema para no dejar de lado Y que no se me olvide Relacionado con, la, con el aspecto que tocaba Doña María Desde mi querida Cartago Entonces, ¿Sí? este, de que ella decía Bueno, yo tengo una historia familiar De cardiopatía, de enfermedades del corazón yo siempre les digo a las personas, bueno, aquí aunque el tema era, ¿qué hago yo después de un evento cardiovascular? Yo también entraría dentro del tema, ¿qué hago yo para evitar este evento cardiovascular? Desde mucho antes. No esperar que el evento cardiovascular me dé, sino trabajar en la parte preventiva. En la historia que decía Doña María es importante. Yo tengo, yo siempre les digo, es como una rifa. Hay números que yo puedo comprar o hay números que a mí me pueden regalar. Solo que el premio aquí es una enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los los, pre, los los números que a mí me regalan? Bueno, la historia familiar. Doña María, por ejemplo, tiene una historia de familia que es cardiópata. Eso es algo que ella no va a poder cambiar, porque tiene una historia familiar importante. Puede ser que... Sí, si yo tengo un papá que murió a los 50 años, de muy joven, antes de los 45, a los 50 años, yo tengo un número que ya me regalaron. Eh, el hecho de ser hombre o tener una cierta edad, esos son los números que yo ya me regalaron y yo no los quería. Pero, ¿cuáles son los números que yo sí compro? El no hacer actividad física, no hacer ejercicio, no cuidar mi presión arterial, no cuidar mi, frecu mi, mi, mi azúcar, eh, no cuidar mi colesterol, no hacer ejercicio, tener sobrepeso, tener obesidad, esos son los números que yo puedo evitar, que yo puedo decir, yo no quiero tener un evento cardiovascular, yo quiero evitar esto. En la pregunta del señor de don... Fernando. De don Fernando. Dice que tuvo eh, un evento coronario hace 10 años. ¿Y qué tipo de ejercicios puede hacer? Bueno, uno cuando va a evaluar a una persona, y como decía María José, es individualizado. Cada quien es individualizado. Pero lo, lo primero que yo tengo que decir, ¿qué tipo de actividad? ¿La persona hacía actividad física o hacía ejercicio antes o está haciendo ejercicio ahorita en este momento? Bueno y si me dice sí o no él bueno,
1: dice que él antes
2: iba al gimnasio ¿verdad? antes hacía el gimnasio o que sean 10 años y que antes de los, antes de esos 10 años antes sí y ahora después de 10 años no ha hecho nada no, no no hay una historia tal vez ahí de para saber pero lo primero que yo tengo que valorar es la persona hacía ejercicio o hacía actividad física antes o estaba haciendo actividad física y quiere ser físicamente más activo bueno tengo que decir sí o no y si me dice sí o no, tengo que ver cuál es la inten Nosotros medimos el ejercicio por medio de intensidades. ¿Y cuál es la intensidad de ejercicio que la persona quiere hacer? ¿Quiere simplemente caminar despacio o quiere ser un poco más activo y, y exigirse un poco más? Y, y catalogamos la actividad física en leve, moderada, vigorosa. Entonces, ¿cuál es el nivel de actividad física que usted quiere? Si es leve... La mayoría de las personas no requieren una autorización médica, por así decirlo, para que pueda ser físicamente más activo. Entonces, ahí eso es importante. ¿Cuál es el, el nivel de actividad física que quiere? Y si me dice, ¿es moderada o vigorosa? Tengo que ver si existe una patología de fondo que me impida hacer actividades moderadas o vigorosas. Entonces, eso es importante. Por eso es importante la historia clínica y el examen físico para ver si esta persona necesita otros estudios para seguir Haciendo físicamente más activo
1: Y María José también
0: iba a ampliarnos en este punto Algo que me parece muy importante Aparte de todo lo que el doctor dijo de la intensidad Es tomar en cuenta la parte progresiva El ejercicio es progresivo Entonces en la actualidad mucha gente dice Bueno, me voy a poner las pilas, voy a hacer ejercicio Me voy a meter a clases de esto, de esto o lo que mi vecina hizo, definitivamente me voy a ir mañana con mi vecina a caminar y todo. Y no toman en cuenta la parte progresiva. La gente, como en el caso de este señor que está diciendo que no sabemos si, si tiene mucho tiempo o no de, de hacer, de estar inactivo. Eh, pero digamos en términos generales, uno siempre le dice a la gente, si están acostumbrados a eh, hacer ejercicio o no están acostumbrados a hacer ejercicio, tengo que tomar en cuenta la parte progresiva. Es decir, si yo nunca he salido a caminar, voy a salir hoy a caminar, no con mi vecina que está acostumbrada a caminar una hora todos los días, no. Voy a salir a caminar yo 10 minutos hoy, porque no estoy acostumbrado acostumbrada a hacer eso. Mañana voy aumentar a 12 minutos progresivo, a eso me refiero con el ejercicio y esa parte hay que tomarla mucho en cuenta a la hora de hacer
1: perfecto, vamos a escuchar en este momento también una llamada que tenemos en la línea telefónica, hola muy buenos días, bienvenido al programa salud para todos ¿Aló? hola un gusto amigo me escucha, perfectamente
5: gracias, una consulta para la, la doctora nutricionista ...que le escuché hablando de la leche aire ...que me imagino que es lo mismo que se llama cojada... ...esa leche que se que se corta... ...este... ...cómo, cómo se podría... ...a dónde se puede conseguir... ...porque uno ve que venden leche aire ...en algunos negocios en San José... ...en esas botellotas de, de... ...de refresco... ...de dos litros, tres litros... ...y también a veces los... ...que venden queso traen en la feria... ...pero esa leche... ...para que se cree ...me imagino que no está posterizada entonces, eh, ¿cómo puede uno tomar esa leche? ¿Con qué confianza puede tomarla uno? O, porque si uno la compra también en, en el súper, en, en la caja, ya esa leche también me imagino que no se corta igual que la leche que viene así. Esa es la pregunta. Y por cierto que he escuchado que eso, la leche de aire es buena para los diabéticos. No la leche líquida, sino la leche aire, la cuajada. Esta es la pregunta. ¿Dónde la puedo conseguir que, que, que no haya ningún riesgo? de contaminación por bacterias y la otra la otra pregunta es al doctor o doctora si uno toma ibuprofeno eh, para algún dolor de garganta o algún dolor de, de cuerpo por cuántos días eh, puede tomar uno ibuprofeno y cada cuántas horas al día se toma muchas gracias
1: muchísimas gracias doctora Andrea esa es parte de la consulta que usted le puede abarcar al compañero
3: me encanta esa pregunta porque es una persona con una visión de la nutrición más allá de lo que como, sino que también, ¿qué, qué tan eh, qué tan seguro es ese alimento para mí? Y tiene toda la razón, lo ideal sería, eh, por un tema de seguridad, ¿verdad?, de que sea un alimento que no tenga ningún tipo de bacterias, que sea una leche pasteurizada, ¿verdad? Si usted tiene, generalmente, yo sí le digo a los pacientes, si usted le tiene confianza al señor que vende en la feria, ¿verdad?, eh, podría comprar al señor que vende en la feria eh, la leche. Sin embargo, sí tiene toda la razón y yo preferiría, inclusive en las mujeres embarazadas, eso es muy importante, o en los niños, que la leche que vaya a comprar sea una leche pasteurizada. Y para eso se puede conseguir en cualquier supermercado, generalmente viene en presentación tetra, eh, la que se encaja, ¿verdad? Y puede consumir de, de ese tipo y no habría ningún problema.
1: Y es diferente la leche agria a la cuajada, doctora.
3: Sí, es diferente nutricionalmente hablando, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a leche agria es la leche, digamos, eh, que está con, cortada líquida. Y la cuajada, la que es como parecida al queso, pero no se pare, no es como, el, no es tan firme como el queso.
1: Así es. ¿Verdad? Perfecto. Y
3: él y él comentaba sobre si es recomendado para los diabéticos. Entonces, según plan de alimentación balanceado y, y y que sea nutritivo se puede incorporar, no hay ningún problema.
1: Y la pregunta del ibuprofeno, eh, ¿al doctor tal vez nos pueda ayudar a, a contestarla?
2: Eh, yo creo que algo que es importante es que no nos debemos automedicar. Eso es lo, lo, lo más importante. O sea, si tiene... Si está tomando ibuprofeno es por una recomendación médica y que el médico le va a indicar según la enfermedad que tenga por cuánto tiempo debe tomarlo. Entonces, si le dicen que es porque tuvo, qué sé yo, un esguince en un tobillo y le dicen que lo utilice por tres días, utilícelo por tres días. Pero hay personas que tienen enfermedades reumatológicas que tienen que tomarlos por más tiempo y que tienen que tomar lo que se conoce como antiinflamatorios, antiinflamatorios por casi prácticamente toda la vida. Entonces, lo importante aquí es no automedicarse eh, eso es, esa es mi recomendación y ahí el médico le va a indicar cada cuánto tiene que tomarlo y por cuánto tiempo
1: perfecto, vamos a seguir leyendo las consultas que nos queda también poco tiempo, dice ayer me sentía muy mareada y, y rara al final del día tuve dolor en la boca del estómago nunca he tenido presión alta tengo 49 años hoy me siento otra vez mareada, tal vez menos me da horror ir al hospital ¿puedo tomar algo o qué debo hacer?
2: Eh, yo creo que aquí igual, o sea, si lo que uno tiene que, en, en la parte de los mareos, uno tiene que buscar la causa, qué es lo que lo está produciendo. A veces incluso hay personas que se pueden sentir mareadas porque están tomando poco líquido. Es una de las, de las razones. Hay que ver cómo anda la presión arterial, cómo anda la frecuencia cardíaca. O sea, realmente, si ya es mucho el mareo, lo ideal sería sí consultar. Y ver, tratar de conseguir la causa del mareo, porque el mareo no solamente puede ser algo que la gente ahorita en este momento que le asuste el corazón, puede también ser algo a nivel de, de oídos que le pueda estar produciendo algún tipo de mareos, pero yo creo que hay que buscar la causa si ya es mucha la, la molestia.
1: Bueno, y aquí es un tema también de nutrición, el que nos preguntan, dice, ¿cuál aceite es más saludable para cocinar? ¿Canola o soya? Nos dice Marilis Arata
3: depende de gusto y preferencia cuál le gusta más a usted y en cuál puede accesar a usted, hay personas que el aceite de soya no les gusta porque tiene un sabor muy protagónico ¿verdad? Eh, y cambia un poquito el sabor de los alimentos entonces eso es a gusto y preferencia el que usted gusta, aceite de canola soya, maíz, girasol ahí lo importante es la cantidad y evitar en la medida de lo posible que cuando usted utilice aceite este no se le vaya a quemar y hay algo muy importante, no va utilizar el aceite. Donde usted dice el plátano maduro, no haga el bistec, ¿verdad? Trate de cambiar ese aceite, eso es muy importante.
1: Perfecto, y vamos a escuchar en este momento otra llamada a la línea. Hola, no, muy buenos días.
5: No. volver a hacer una consulta al doctor en cuanto al ibuprofeno. La pregunta es esta, el problema está, doctor, en que si la persona no tiene acceso, acceso al seguro social, porque no tiene seguro, y tampoco tiene dinero para ir a consultar a un doctor eh, particular, eh, ¿a dónde puede uno consultar? Por eso le hice la pregunta, porque no sé si uno puede confiar en ir a preguntar al farmacéutico, la farmacia, cómo puede tomarlo, este en qué, qué se puede hacer y qué diferencia hay entre tomar ibuprofeno y acetaminofeno. Por eso muchas veces las personas se automedican porque no tienen plata para ir a comprar a una consulta médica y tampoco tienen... Eh, derecho al seguro social, ese es el problema del automedicarse, y debería haber un sistema en la caja o en no sé de qué manera en que una persona que no tenga esa posibilidad pueda tener acceso a consulta eh, por medio telefónico eh, que el gobierno o la caja dé un servicio así a las personas que no tienen derecho a seguro para que puedan consultar por medio de teléfono en algún lado para por lo menos ayudarle a eso, que de todos modos cuando uno va al seguro, son 5 o 10 minutos lo que le atiende un doctor a uno, una doctora. El servicio telefónico para las personas que no, no tienen ese derecho o esa posibilidad económica ni el seguro. Gracias, doctor.
1: Muchísimas gracias. En este caso, bueno, eh, el tema de la atención se sigue brindando en el, en el área de salud, en los EVA y si usted tiene una emergencia usted puede ir y consultar, siempre se están dando las citas, ya está, de manera virtual se están dando, doctor.
2: Eh, sí, eh, yo creo que aquí es importante. El, el hecho es igual. La pregunta del el, el señor sigue preguntando la parte del ibuprofeno: ¿cómo hacer? Bueno, realmente cada uno de los medicamentos tiene ciertas indicaciones. Si ya es porque lo va a comprar en una farmacia, una persona de, 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 no le puede recomendar, el farmacéutico le puede recomendar si lo ideal sería que pueda tomar acetaminofén, porque si es simplemente porque está como un poco de, de temperatura. Eh, el, es mejor tomar acetaminofén que tomar ibuprofeno el ibuprofeno es, como les decía son antiinflamatorios se utiliza más para la parte de lo, cuando hay alguna inflamación en alguna parte del cuerpo y no necesariamente cuando hay fiebre entonces yo creo que ahí es importante buscar más bien sí, siempre la, la recomendación de alguien que, esté, que sepa sobre el tema
1: bueno y en este momento también tenemos otra llamada en la línea hola muy buenos días
6: buenos días, ¿cómo les va? bendiciones
1: Amén, muchísimas gracias, igual para usted
6: Bueno, aunque usted no lo cree, yo siempre escucho el programa Porque manejo bus, entonces este todo el día paso escuchando Colombia desde las 2 de la mañana
1: Qué bendición, muchísimas sí, gracias
6: Sí, ahí escucho deporte, noticias, de todo, <ríe> música, de todo Bueno, yo que ¿verdad que hay una nutricionista con ustedes?
1: Así es, aquí
6: la tenemos Ok, eh, yo vengo de la parte de Guanacasteca Usted sabe que la sangre de Chorotega es bien fuerte, más, más fuerte que las personas blancas. Entonces, hoy en, en Canal 7 escuché un señor que estaba dando un programa, ¿verdad?, en, en buen día, donde dijo que el carao, era, el carao era hediondo, feo, olea charco, o sea, puso el carao por el suelo. Y mi mamá, a nosotros, cuando estábamos niños y necesitábamos hierro, nos daba collol dulce para el hierro número uno y el carao como número dos opciones. No sé ella qué opinará, qué beneficio encontrará en el Carao y en el Coyol, pero para nosotros, los guanacastecos, nunca, nunca nos recetaron, como en los hospitales que le daban unos hierros y le picaban los dientes, que yo les a los niños, nada. Cucumeca, Carao y Coyol, dulce, número uno en el hierro. No sé qué opinará ella, pero para mí, hasta ahorita, eso le he dado a mis hijos y nunca padecieron de anemia. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.
1: Bendiciones, amigo, a cuidarse mucho en carretera. Doctora, ¿cómo le podemos ayudar con la miel de carajo? Bueno,
3: un saludo al señor y, y que se cuide mucho, ¿sí? Y realmente, digamos, vamos a ver, eh, lo, que, lo que es importante en la alimentación es el patrón de alimentación, o sea, es la sumatoria de los alimentos que yo consumo, ¿verdad? Y no el alimento que yo consumo aisladamente. Por eso es que cuando uno quiere hacer cambios en la alimentación y empieza, por ejemplo, a decir, eh, voy a quitar el arroz. Doctora, quité el arroz y no pasó nada. No, porque yo soy el resultado de todo lo que yo como, ¿verdad? Entonces, si para él parte de su alimentación es incluir el escarado, ¿verdad? Y además sus alimentos probablemente consume frijoles, consume arroz, consume carne roja, eh, si consumo limón, jugo de naranja, repollo, chile dulce, ¿verdad? Y mi patrón de alimentación es adecuado y es saludable, ¿verdad? Ese es el que va a llevar a que mi salud y mis, mi, mi, eh, mi nutrición sea la adecuada, ¿verdad? Pero no hay un alimento que aisladamente sea la pomada canaria. Eso es muy importante. Y no está mal que lo consuma tampoco, sino que si dentro de su patrón de alimentación lo quiere incluir y le da resultados, ¿verdad? Y le gusta. Y es parte de su cultura. Esto es muy importante. Si a mí me gusta, es parte de mi cultura, me recuerda a mi niñez, yo lo puedo incorporar, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué? Porque eso es también es la nutrición, ¿verdad? Eso es parte de la alimentación. Y Pero es importante tomar... Perdón, es importante tomar... que no haya un alimento que aisladamente me ayude, sino que es el conjunto de alimentos.
1: Y ahora, para finalizar, que ya nos queda solo unos segunditos, ¿qué ejercicio, doctor, podemos hacer para cuidar nuestro corazón y también a, a nuestra promotora de la salud?
2: Uy, Charmila, y eso es un tema como que va a tener que invitarme, e invitarme para otro programa. Yo creo, que, yo creo que es importante. Yo creo que aquí nada más me gustaría dejar tres mensajes. Uno, no voy a tocar tanta la parte de ejercicio, pero saber que hacer ejercicio poco es bueno, más es mejor. Es decir, como hablaba María José, hay que empezar de lo menos y ir avanzando poco a poco. El otro tema, o el otro punto que me gustaría dejar claro es que nunca es tarde para empezar. La gente a veces le dice, ah, pero es que yo ya tengo... 70 años, yo ya tengo 65, ya como que me cogió tarde para empezar a hacer ejercicio. Nunca es tarde para empezar. Y lo otro punto es que el o la actividad física y el ejercicio no es una vacuna. Es decir, las vacunas me las ponen una vez en la vida cuando estoy chiquitillo y me ponen un refuerzo después como a los 6 años, a los 4 bueno, años. Y entonces eso me protege para toda la vida. La actividad física y el ejercicio no son una vacuna, no es que yo hice ejercicio por uno, dos meses y ya con eso cubrí toda mi vida de hacer ejercicio. Tengo que seguir durante toda mi vida. Yo por eso, por, en el tema que estamos tocando hoy, que es el de rehabilitación cardiopulmonar, yo les digo, la rehabilitación cardíaca no termina nunca de aquí hasta que usted se muera tiene que seguir haciendo ejercicio entonces esos son los temas como los puntos porque si empezamos, que ¿qué puedo hacer? bueno,
1: podemos hacer mucho más podemos bien.
2: hacer mucho y en muchos aspectos, no solamente la parte del corazón sino la fuerza y la resistencia muscular la flexibilidad eh, el, equil el balance y el equilibrio, por ejemplo, en personas mayores que me van a ayudar para poder eh, subirme a un bus bajarme de un bus, llevarlas la, las bolsas que compro en el supermercado son ejercicios que, que podemos hacer, pero en realidad entonces, si vamos a tocar la parte del tema, ¿qué ejercicios puedo hacer? Eh, de, los, nos vamos a esperar en otro, en otro programa
1: pues yo los invito a hacer otro espacio muchísimas gracias porque se nos acabó el tiempo, hay muchas consultas que vamos a aclarar fuera del aire, muchísimas gracias al doctor Rodolfo Jiménez del hospital San Juan de Dios de Rehabilitación Cardíaca, a la doctora Andrea Gutiérrez nutricionista del área de salud de San Pablo de Heredia y a la doctora María José Díaz promotora de la salud del área de salud de Tibas. muchísimas gracias a todos los que participaron, los esperamos mañana, el lunes, Dios mediante con más información aquí en Salud para Todos, que hacen un feliz fin de semana. Salud para todos, salud,
0: bienestar, los buenos consejos que van a
4: ayudar. Salud para todos, salud, bienestar, desde este momento
6: mejor te sentirás salud.